1: Читается отрывок из 14 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам с 6 по 19 стих. Давайте его послушаем.
0: Ныне же, братья, аще приду к вам языке глаголику и вам пользу сотворю.
1: Теперь, если я приду к вам,
0: братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения? Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотят дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить нежели тьму слов на незнакомом языке. Да и ины пользую, нежели тьмы слове с языком.
1: В сегодняшнем чтении апостол Павел говорит об одном из даров Святого Духа, который называется голосолалией или говорением на языках. Первое и самое известное проявление этого дара мы видим в день Пятидесятницы, когда апостолы, Обращаясь к иудеям, пришедшим из разных мест, говорили на разных языках, так что каждому, кто их слышал, казалось, что говорят именно на его наречии. Суть этого дара, по крайней мере в первой проповеди апостолов, заключалась в том, что благая весть должна быть понятна каждому. Мы не видим, чтобы апостолы требовали от пришедших в Иерусалим какой-либо подготовки. Напротив, вся их проповедь должна была быть предельно понятна для каждого. Впрочем, иногда этот дар принимал такие формы, при которых говоримое оказывалось совершенно непонятным, как это было в Коринфе. Апостол не обличает за это коринфских христиан, но указывает на одно важное свойство всего того, что произносится в церкви — назидательность. Не случайно в тексте литургии священник называет службу, которую совершает, словесной. Греческий термин, который употреблен в литургии, взят из послания апостола Павла к римлянам и означает именно разумное служение. Неслучайный апостол подчеркивает, что произносимые слова должны быть понятными, чтобы приносить пользу не только говорящему, но всем, кто слушает. Слова должны учить и воспитывать. Он не отрицал мистического элемента в молитве, но указывал, что из-за мистического не должен страдать педагогический. Коринфяне ревностно относились к духовным дарам и стремились реализовать их наилучшим образом. Поддерживая коринфских христиан, апостол делает очень важные замечания. Одной ревности мало. Ведь если человек, говоря, не заботится о других, в нем нет любви. Дар должен приносить ощутимую пользу людям. Причем не только внешним, когда проповедник стремится к понятности своей проповеди, но и уже церковным, когда священник заботится о понятности и назидательности молитвы. В итоге может показаться, что сегодняшнее чтение как нельзя лучше подходит для того, чтобы поговорить о языке богослужения, понятность которого вызывает споры. Одни говорят, что молиться искренне можно только на том языке, на котором ты думаешь. Другие говорят, что проблема надумана, и если что-то непонятно, надо просто приложить усилия. К сожалению, Спор этот иногда принимает очень болезненные формы, за которыми не видно проблемы более существенной. Она заключается в том, что огромному числу людей вообще все равно, что и как читается и говорится, так как они не видят необходимости в том, чтобы понимать. Магическое сознание предполагает, что прочитанное и так работает, поэтому они не ждут изменения текстов и не хотят учить церковно-славянский язык, все, что происходит в храме, оказывается лишь фоном для того, чтобы договориться с Богом о решении своих собственных проблем. По сравнению с тем, как общаются спорщики сегодня, апостол в своем обращении к Каримфинам ведет себя очень деликатно. Он указывает на проблему. Верующие должны получать назидание в проповеди и молитве. При этом Павел не дает Каримфской церкви никаких подробных инструкций, но верит, что, согласившись с ним в главном, верующие с любовью и взаимопониманием договорятся о том, как этого достичь.
0: Апостольские чтения